0: La nueva evangelización precisa de nuevos evangelizadores que, movidos por el fuego del Espíritu Santo, anuncien el Evangelio al hombre de hoy. Hoy contamos con dos de ellos. ¿Nos acompañas en nuestro programa? Un cordial saludo queridos amigos, querida familia de Radio María y bienvenidos a esta edición, una edición especial como enseguida veréis de nuestro programa El Hombre de Hoy y Dios. Hoy no tenemos jóvenes periodistas colaboradores pero tenemos en cambio dos sacerdotes, dos magníficos amigos, dos misioneros que nos van a dar su testimonio de su tarea de nueva evangelización a lo largo de su ministerio. Muchas veces en este programa hemos oído las canciones del padre Gonzalo Mazarrasa. Pues hoy le tenemos aquí. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, qué tal Gonzalo, tu tarea de. ¿Cuántos años llevas de cura para empezar?
1: Pues este es el 27.
0: 27 años. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por venir a este programa. Pero tú conociste en el seminario a alguien que, aunque es un poquito más joven que tú y que yo, sin embargo, lleva más años de cura. Y también lo tenemos aquí, el padre Christopher Harley. Hola, Christopher.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros.
0: Bueno, para vais a contarnos muchas cosas de vuestra vida, pero para que ahora mismo nuestros oyentes se sitúen. Gonzalo, tú en este momento estás destinado en...
1: La parroquia de Santiago el Mayor, en la ciudad de Toledo. En Toledo. Vicario de... parroquial.
0: Muy bien. Y Christopher un poquito más lejos, yo creo. Estoy como
2: misión ...al sur de Etiopía, en la frontera con Somalia.
0: En la frontera con Somalia, madre mía, en el cuerno que llaman de, de África, ¿verdad? Así es. Donde hay unas situaciones complicadillas. Bueno, pues hemos estado los últimos las últimas ediciones de este programa... ...hablando de la nueva evangelización. El hombre de hoy, lo sepa o no, necesita a Dios... ...y nosotros tenemos que anunciarle a Dios. Y por eso yo creo que hoy, en vez de dar mucha doctrina... ...lo que vamos a hacer es pues, compartir vuestra experiencia... Eh, nosotros tres nos ordenamos en la diócesis de Toledo, a los tres nos ordenó el cardenal don Marcelo, bueno, perdón, 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 a Cristófer le ordenó el papa Juan Pablo II. Así es. ¿Dónde te ordenó, Cris?
2: Me ordenó en Valencia el 8 de noviembre de 1982, pero sí que es verdad que fui ordenado diácono por don Marcelo González Martín que fue el obispo que me, me recibió en la diócesis y que me dio mis primeros destinos, así igual que a vosotros.
0: Pues sí, los tres estuvimos en esa diócesis de Toledo, en la que Gonzalo en este momento sigue, pero desde entonces pues hemos estado en bastantes sitios, pero de luego me ganáis en un montón de... Bueno, muchas cosas, pero desde luego en destinos. Así por encima, Gonzalo, cuéntanos para que nuestros clientes vean la experiencia pastoral tan dilatada que tienes. A ver,
1: pues yo estuve primero cuatro años en Burgos estudiando y después... Eh, después pasé a la, mi primera parroquia Illescas y Yeles, eh, en la zona sagra, la sagra norte de, de Toledo, ya pegando a Madrid. Después fui a Roma dos años a estudiar, allí coincidí contigo y con Christopher. Después me mandó don Marcelo a Talavera de la Reina, también dos años, donde volví a coincidir contigo. Uh -huh y después me mandó a una parroquia en Milán, Santiustorio, una experiencia de células parroquiales de evangelización, y estuve un año. Después don Francisco Álvarez me mandó tres años a la conferencia episcopal, a la comisión de misiones precisamente, y después volví a la diócesis, estuve un año en Quintanar de la Orden, de coadjutor, de vicario parroquial, para después irme a Madrid, porque mi madre estaba ya muy mayor, estuve tres años en la parroquia de San Miguel de Carabanchel, de coadjutor. De allí me fui a Australia, de vicerrector en,
0: en el Seminario Redentorismater de Perth, en porque, Australia Occidental. Porque en este tiempo tú ya empezaste a tomar contacto con el camino en el catecumenal? Bueno,
1: había empezado en el 96, uh -huh. empecé en las catequesis en el 96. Bien. Entonces, en el 2003 me fui de, de vicerrector a Perth.
0: Al Seminario del Camino en Perth, Australia, sí.
1: Australia Occidental. Después volví en el 2007 y ya don Antonio Queñizares me envió de coajutor... A la parroquia de San Miguel Diego de Santiago del Arrabal, donde estoy ahora en Toledo, en la ciudad de Toledo, junto
0: es, a la
2: puerta de Bisagra.
0: Estupendo. ¿Y, ¿Y Christopher? Así también. Pues recién palabras? ordenado,
2: con 23 años, eh, fui enviado por el cardenal de Toledo, don Marcelo González Martín, a unos pueblos en los montes de Toledo, Robledo del Mazo y después otros cuatro pueblecitos más. Fue una experiencia verdaderamente maravillosa, fue mi estreno sacerdotal pero a petición de la madre Teresa eh, de Calcuta, con quien ya había colaborado como seminarista, marché en el año 1984 a trabajar al Bronx y allí eh, contacté, tomé contacto con el obispo auxiliar de, de Nueva York, Monseñor Garmendia, que me pidió ir a colaborar en una casa de retiros de la renovación carismática, donde estuve del año 85 al año 1990. En el año 1989 tuve la oportunidad de acompañar al cardenal de Nueva York, el cardenal John O'Connor, a la Jornada Mundial de la Juventud y llevé también a unos jóvenes de la, de la diócesis, jóvenes hispanos, que, que participaron en, en este encuentro. Y eso le llamó muchísimo la atención al, al cardenal. De ahí le surgió la idea de nombrarme eh, director de la Oficina de Vocaciones, de la Promoción Vocacional de la Archidiócesis de, de Nueva York. Tarea que desempeñé desde el 90... ...al 92... ...y en el 92... ...el Cardenal de Nueva York... ...que ya me había incardinado en ese tiempo... ...en su diócesis... ...con permiso de don Marcelo... ...me envió a estudiar a, a Roma... ...a terminar la licenciatura... ...que ya había empezado en Nueva York... ...en la Universidad de St. John's... ...y me envió a la Universidad Gregoriana... ...a terminar la licenciatura en Teología Dogmática... ...y hacer el doctorado... ...que terminé... En, ...y defendí la tesis en el año 1995 que regreso a, a Nueva York y me nombra párroco de la antigua Catedral de San Patricio, en la parte sur de Manhattan, uh -huh. donde estuve hasta 1997. Y en el 97, tras la insistencia tenaz de un muy querido amigo de nosotros tres, el padre Antonio Dufain, eh, me ofrecía trabajar como misionero en la República Dominicana, donde estuve casi 10 años, desde el y primeros del 97, mediados del 97 hasta el final del 2006, que regresé a España. Y ahí don Antonio Cañizares, el cardenal de Toledo de ese tiempo, eh, me volvió a encardinar en la diócesis de Toledo, en la que sigo encardinado, y me animó a hacer una especie de año sabático, porque mi padre estaba ya muy gravemente enfermo, pues para compartir los últimos momentos de su vida con él, puesto que ya llevaba más de 25 años fuera, casi 25 años fuera de España. Y estando en, este, en Madrid, inicié el discernimiento de una nueva experiencia vocacional al que me animó eh, don Antonio Cañizares, que fue ir a trabajar a África con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, con las que, como ya había dicho, he eh, colaborado durante todos estos años de, de mi vida sacerdotal y surgió la posibilidad de ir a abrir con por supuesto el permiso y el deseo expreso del arzobispo de Addis Abeba y el obispo vicario del vicariato apostólico de Harar la, la misión abrir una nueva misión donde nunca la iglesia se había hecho presente antes a las orillas de, del río Wabishbele en la frontera entre Etiopía y Somalia. Y ahí es donde sigo hasta la fecha. Estoy ahí desde hace cinco años.
0: Como podrán comprobar nuestros oyentes, pues estos dos sacerdotes tienen una gran experiencia porque han estado desde pequeños pueblos en España o grandes ciudades como Nueva York o Australia o África. Y por ello para nuestro programa del hombre de hoy pues, pues va a ser una gran contribución porque porque han conocido muchos tipos de situaciones de nacionales, personales, y sin duda que, que la experiencia apostólica nos va a ayudar en este programa. Pero antes de ello creo que sería bueno, aunque sea de una manera breve, que nos contéis un poquito cómo el Señor os llamó, cómo os llamó a esta, a esta tarea sacerdotal, a esta misión, a esta, a esta gran vocación. Y recordad una cosa, tú, Christopher, eres amigo del padre Chris, eh, Charlie Brown, aunque suene así un poco a dibujos animados, pero ahora mismo es un arzobispo eh, destinado como anuncio a Irlanda, ¿verdad? Así es. Pues fíjate, en la, en la ceremonia de ordenación episcopal, en la que fue ordenado, nuestro amigo Charlie, el Papa, decía unas palabras que ya hemos citado en este programa, pero vale la pena recordarlas porque realmente fueron preciosas. Decía así, el corazón inquieto es el corazón que no se conforma con nada que no sea a Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama. Nuestro corazón está inquieto con relación a Dios. Pero además, el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Dios nos aguarda, Dios nos busca. Tampoco él descansa hasta dar con nosotros. El corazón de Dios está inquieto y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros. Dios está inquieto por nosotros y busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y al mismo tiempo que dejen que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Y decía el Papa, queridos amigos, estará la misión de los apóstoles, acoger la inquietud de Dios por el hombre y llevar a Dios mismo a los hombres. Y esta es vuestra misión, dejaros tocar por la inquietud de Dios, para que el deseo de Dios por el hombre se satisfaga. Pues bien, a nosotros tres el Señor también nos ha contagiado esa inquietud. Gonzalo, solo que él nos contaras con un poquito de calma tu vocación sería todo el programa, pero bueno, por lo menos aunque sean, aunque sean unas, unas palabras, como, ¿cómo el Señor te contagió esa su inquietud por, por los hombres?
1: Pues mmm, mi padre le pidió a Pío XII tener un hijo sacerdote, cuando yo no había nacido. Soy el pequeño de siete, seis varones y una hembra. Y yo eso lo supe cuando ya tenía 14 años y mis hermanos se iban casando y mi padre se ponía nervioso. Y me lo contaba una y otra vez, que el Papa les bendijo y les dijo que iba a pedir que tuvieran un hijo sacerdote el año santo, del año 50. Yo nací el 58. Y yo me ponía muy nervioso porque desde que tengo uso de razón eh, estaba luchando con la vocación, no quería ser sacerdote de ninguna manera, pero sentía la llamada. Y pasaron los años, empecé en la universidad, tenía novia, y en un encuentro de jóvenes por el Reino de Cristo, que tú organizaste...
0: Eh, Aquí es peligroso fui, preguntar a estos a amigos. a Zaragoza,
1: llevado por mi novia, porque yo no quería ir, que estaba en la mili, y nunca había estado allí, pero en, ante la Virgen del Pilar, en mi casa me enseñaron a amar a la Virgen, pues yo le pedí a la Virgen que si ella quería que fuera sacerdote, que me hiciera ver claro y que me diera las fuerzas para hacerlo, porque yo no las tenía. Yo no creo que pensase lo que iba a ocurrir después, vamos, seguro que no lo pensaba, pero... Un rato después pues, tuvimos una charla que daba un seminarista sobre la vocación, yo no lo sabía, y a mitad de la charla yo sentí que alguien me dijo, Gonzalo, ahora, por traducirlo a palabras humanas, Gonzalo, ahora, fue un instante, pero en ese momento yo vi que ser sacerdote era lo mejor que me podía pasar, y entonces no me costó ningún esfuerzo, fue una gracia tumbativa, no, no, de esas gracias que no puedes no seguir, es un misterio, pero es así. Y el, yo era el hombre más feliz del mundo, dejé la carrera en quinto de arquitectura, dejé la novia y me metí en el seminario donde me encontré con Christopher. Y me acuerdo que estábamos los dos en el grupo de misiones, uh -huh. por esta inquietud que decíais, ¿no? Pues Fíjate. estábamos los dos en el grupo de misiones y nuestra ideal siempre era la misión. Uh -huh. Eso es la verdad. Eso es mi vocación.
0: Así que ahí conociste a Christopher que a su vez, como el Señor le había tocado el corazón.
2: Pues yo nunca fui a colegios religiosos ni cosa que se le pareciera porque mis padres nunca lo quisieron. De hecho, mis padres eran matrimonio mixto. Mi padre era anglicano, mi madre católica. Nosotros somos católicos, mis hermanos y yo, por mi, por mi madre, por que mi madre era católica. Y mmm, estudié en los colegi el colegio Estudio y el colegio Santa María de los Rosales que incluso en aquellos años eh, no eran precisamente, no despuntaban por su... E ...inclinación excesivamente religiosa, mucho menos con tintes vocacionales. Y yo, la verdad, no sé contar mucho de, de mi vocación con la precisión que lo hace Gonzalo... ...y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que estando en el seminario... ...leí un libro que se llamaba ¿Por qué me hice sacerdote? Y cuando leí el testimonio del cardenal Montini antes de ser papa... ...y le preguntan que, que contara la historia de su vocación... Él dice que no es capaz de contarlo con palabras y citando al Cantar de los Cantares dice porque el secreto pertenece al rey. Yo no sé decir con palabras muy bien lo que a mí me ocurrió. Sí sé dar los datos, que es que volví el 8 de marzo del colegio sintiéndome la persona más desgraciada del mundo y más infeliz del mundo, sin saber muy bien por qué, porque no tenía motivo externo para ello. Y, y llegué a mi habitación, me senté a la orilla de la cama y en ese instante yo me di cuenta como si alguien me arropara, como que Dios me amaba, con un amor que no sé definir ni sé explicar, pero que nunca me ha dejado, no fue una experiencia de un instante, es el mismo amor que experimento en estos momentos, ni más ni menos. Y yo lo único que supe decir a esa experiencia a mí, en mi interior fue yo quiero ser sacerdote, y me lo dije a mí mismo. Y me levanté, me fui al salón, estaba mi padre, que como digo, ni siquiera era católico, leyendo un periódico en inglés, lo recuerdo como si fuera ahora mismo, yo con 15 años, y me senté a su lado y le dije en inglés, quiero ser sacerdote. Y mi padre, sin mirarme, ni siquiera a la cara, todavía leyendo el periódico, muy flemático él, me dice, ¿lo has pensado bien? Le dije, lo llevo pensando dos horas, como diciendo, pues yo que he pensado nada que valga la pena medianamente inteligente por más de tres minutos. Y entonces su reacción fue, pues, vete a hablar con tu madre, que es como la que entiende de esas cosas religiosas. ¿no? Y se fue a decir a mi madre, que por supuesto eh, pronunció la carcajada más estentoria, porque nada más lejos de su imaginación que precisamente este hijo suyo pudiera decirle semejante cosa. Pero ella siempre cuenta que en la manera en que me, me la quedé mirando, ella se dio cuenta que, que era en serio. Y esto era, pues como digo, en marzo, a mitad de un curso donde en aquellos tiempos estudiaban ciencias y letras y yo, como todos los chicos estaba en ciencias y todas las chicas estaban en letras, esto, eh, busqué a un sacerdote. Mi único problema vocacional fue convencer a un sacerdote de que yo tenía vocación, porque nadie me creía o todo el mundo muy prudentemente me aconsejaba. Yo en aquel tiempo estaba en quinto de bachillerato, todavía me faltaba sexto y co eh, que, que esperara y yo sabía que era o ahora o nunca hasta que una vez en, el, en la confesión me fui a confesar con un sacerdote que no conocía de nada y en vez de decirle mis pecados le conté mi vocación pero que tenía un problema que es que no encontraba un sacerdote que fuera a hablar con mis padres y él se ofreció y gracias a esa conversación de este sacerdote a quien jamás podré agradecer su intervención definitiva en mi vida primero porque él me creyó y segundo porque él acogió mi causa y habló por mí y habló con mis padres y les dijo que, que la vocación se puede tener y la vocación se puede perder y yo, sin saber muy bien me daba cuenta que, que en ese momento mi suerte estaba echada y con 15 años cambié de ciencias a letras al seminario por supuesto me suspendieron todos los años religiosamente ambas asignaturas, latín y griego porque nunca las había estudiado cuando todos los que estaban en mi clase del seminario menor lo llevaban estudiando desde los 11 años pero allí terminé el bachillerato, más los seis años de carrera, pasé seis años en el seminario de Toledo. Y por eso me ordené muy joven, con 23 años.
0: Uh -huh. Muy bien, decías, Christopher, que, que esto no se puede decir con palabras. Y Gonzalo, concretamente, suele transmitir sus impresiones y sus experiencias con música. Vamos a escuchar un momento la canción que compuso precisamente sobre esa vocación que el Señor, que el señor le dio. <música>
3: para mí no me ve mi mi pecado te da oculto al Señor tu escondí de tu voz, de tu lado escapé. Dime, dime, ¿por qué a mí me llamaste a ser sacerdote de Dios, portador de la fe? Pero fuiste fiel. pastou na pala mi lado feliz la vida es
0: la pues así fueron vuestras vocaciones una vocación en la que el Señor tenía un plan que vamos conociendo a lo largo de la vida que nos va revelando y que nos va enviando a diversas personas y en vuestro caso de, del mundo entero incluso de, de varios continentes eh, Gonzalo, nos decía Benedito XVI que todo hombre todo hombre está inquieto por Dios y sin embargo nuestro mundo contemporáneo parece decirnos que no, que ya tenemos suficiente con, con nuestros avances, con, con nuestros propios medios, las relaciones de unos con otros, ya el hombre no necesita a Dios. Es el gran problema de, de, de Occidente. Tú, Gonzalo, que has estado, pues, como decíamos, desde pequeños pueblos, de, de españoles hasta grandes naciones, económicamente hablando, como Australia, ¿qué dirías a eso? ¿Es verdad que el hombre no necesita a Dios?
1: Pues, ciertamente, no es cierto. Yo, en España y en Italia, he vivido la secularización de un país o de unos países tradicionalmente católicos, pero que, ante eh, la Revolución del 68, por poner una fecha, eh, han empezado como a apostatar de la fe católica, a pensar que el catolicismo ya estaba pasado de moda y que la modernidad traía la solución a todos nuestros problemas. Esto lo he vivido yo en carne propia y lo he vivido, como digo, también en mis primeros destinos de sacerdote tanto en España como en Italia, en la ciudad de Milán, que es una ciudad vertiginosa de, de trabajo, de lujo, de dinero y de todo lo que quieras luego lo he vivido en Australia, donde es ciertamente lo mismo pero algo distinto, porque ya es un país de migrantes, un país que se quiso construir eh, por parte de algunos al menos sin Dios, un país donde la masonería tuvo mucho influjo y sin embargo un país donde ahora hay gente de todas partes y donde eh, la, la prosperidad económica y todo lo demás hace sí que la gente viva muchas veces de espaldas a Dios, pero al mismo tiempo ves que la secularización tiene un tope, tiene un techo, porque no da respuesta a las últimas preguntas. Y después de todo lo que te puede dar a nivel material, al final resulta que, que el hombre sigue insatisfecho. Esto sí que lo he vivido y lo sigo viviendo. Y por eso yo creo que es un tiempo, los tiempos de crisis son tiempos de santos y tiempos de oportunidades, porque al final hoy el hombre, cuando ya está de vuelta de todo lo que la sociedad material le puede dar, al final vuelve la cara... Y el rostro y el alma y el corazón
2: hacia Dios
0: uh -huh. Y Cristo, que tú que has estado entre gente muy rica Y gente en la más absoluta miseria ¿Cómo, cómo ves la relación con Dios de uno y otro tipo de personas?
2: Bueno, yo creo que precisamente porque eh, Tú mismo lo has leído en las palabras del Santo Padre El Catecismo habla de ello Y no digamos, por supuesto, el Evangelio En definitiva es Dios que no puede vivir sin el hombre Dios que no quiere vivir sin el hombre Dios que busca al hombre es decir, el, el ser humano siempre será objeto de toda la pasión de Dios, del corazón del Hijo de Dios, de Jesucristo, que busca al hombre. Si no, no hablaríamos de, de, de revelación, hablaríamos simplemente de religión, de, de búsqueda de Dios. Pero precisamente nosotros somos creyentes, somos lo que somos, hemos acabamos de hablar de vocación, es la mejor expresión de que hemos sido hombres buscados. Y además, si algo ha quedado claro en estas dos pequeñas historias... ...es que éramos dos personas que no hemos merecido nada. ¿Por qué Dios te ha llamado a ti? Ninguno de los dos, ni siquiera se nos ha ocurrido responder... ...a esa pregunta retórica si se hubiera hecho. Entonces, Dios que, que busca al hombre. Y el hombre que se da cuenta que su corazón ha sido hecho... ...para lo más grande, para, para amar y para ser amado. El corazón del hombre que tantas veces se desorienta... ...y confunde el, el amor con mayúsculas, el amor más grande... El amor que, que solamente se entiende o se capta en su máxima dimensión en el misterio de la cruz y sin embargo es la quizá la palabra más manoseada, más sobada, más maltratada, más adulterada que haya en el vocabulario de, de cualquier idioma. Es decir, por amor hoy en día vale cualquier cosa. Es algo así como el que tiene hambre y, y no encuentra la comida y, y come palomitas. Nos pasamos a veces engañando el hambre y la sed del corazón. Cuando el ser humano, cuando el hombre de todos los tiempos es capaz de encontrar, de reconocer que tiene hambre y que tiene sed y que ha estado bebiendo agua sucia, agua salada, agua que no quita la sed, es capaz de encontrarse, es capaz de enfrentarse con Dios. Y, eh, yo citaba ayer en, en la celebración de, de una santa misa la, el pasaje del profeta donde dice la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. El ser humano muchas veces necesita ser llevado al desierto, que no es simplemente un desierto hecho de miles de kilómetros de arena, sino aquello de lo que te despoja de todos esos otros ídolos. En definitiva, el problema del hombre de todos los tiempos, pero creo muy subrayado en este tiempo, es la, la idolatría, muchas veces la idolatría del, del hombre mismo, Dios que nos estorba. Precisamente el Papa, siendo eh, jovencísimo teólogo, escribe unas homilías impresionantes hacia el año 68, precisamente citando el mismo año que ha mencionado Gonzalo, donde habla de la, de la angustia de una ausencia. Habla de, del hombre que se ha cansado de, de seguir a Dios porque piensa que Dios ha sido un desastre en la historia, ha encerrado a Dios en el hoyo de una tumba, ha puesto una losa pesada el día de Viernes Santo y ahora déjanos a nosotros gestionar la historia del mundo, la historia de la humanidad, que seguro que lo sabemos hacer mucho mejor que tú. Pero experimenta esta angustia y quizá esto es lo que mejor define el secularismo, me parece a mí, del que hablaba Gonzalo, es vivimos en un mundo terriblemente angustiado. Y yo, las dos palabras que para mí mejor definen esta nuestra sociedad es la angustia y la soledad. Nunca hemos estado más rodeados de ruido y nunca hemos estado más hacinados, incluso el mismo fenómeno de, la, de, de las ciudades, del, de la emigración a la ciudad, nunca hemos estado más apiñados y quizá nunca nos hemos sentido tan solos. Yo he conocido a muy poca gente angustiada en Somalia, en la región donde yo trabajo, entre la gente pobre. He visto gente que sufre espantosamente. Pero nunca he visto a nadie que ni siquiera tenga necesidad de que tomar ansiolíticos. Uh -huh. Nunca me he encontrado con gente... El, 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 el suicidio es prácticamente inexistente. O sea, No puedo mencionar la historia de, de, de casi nadie. Mientras que no son fenómenos tan extraños. A lo mejor en los países más desarrollados tienen los índices de, de suicidios más altos. Pero, para terminar eh, esta pregunta que me haces, sí me temo que también nosotros en la Iglesia tenemos que hacernos un examen de conciencia y que no, son, no siempre hemos dado agua limpia a la sed del hombre. Y que nos, este secularismo no es simplemente algo del que nosotros hemos sido víctimas, sino que muchas veces nosotros hemos vivido vidas muy secularizadas, que muchas veces la iglesia, que muchas veces los obispos, que muchas veces los sacerdotes, que muchas veces los religiosos, aquellos que teníamos que ser sal de la tierra y luz del mundo, hemos sido gente muy secularizada, muy mundanizada, y que no hemos sabido dar al hombre de hoy lo que el hombre de hoy necesita. Nosotros no somos simplemente unas pobres víctimas de gente muy mala que nos ha secularizado y que nos ha hecho daño, sino que nosotros muchas veces hemos sido también parte y expresión de este secularismo. Alguien, algún oyente podría preguntarnos si los tres sois de Madrid, ¿qué hacíais en el seminario de Toledo? Y nosotros sabemos muy bien cuál es la respuesta.
0: Bien, bien, Christopher, pero una de las personas que el Señor... Eh, envió a nuestro mundo, en el que por desgracia en efecto había y hay tanta tibieza dentro de la propia iglesia, fue alguien con quien tú tuviste mucha relación, la madre Teresa de Calcuta. Yo te preguntaría, ella que estuvo tan en contacto con la miseria y la pobreza, pero también tenía mucha relación con Estados Unidos, vino a España de vez en cuando, ¿cómo veía ella, ella esos, esos dos mundos? ¿Qué, qué, ¿Qué pobrezas veía en un lugar y en otro? ¿Cómo comparaba a esos ricos, entre comillas, y a, y a los más pobres de entre los pobres?
2: Pues ella tenía frases muy sorprendentes y, y con esa sencillez y esa aparente ingenuidad los decía a los cuatro vientos, sin importarle quién los escuchara, sin el menor respeto humano sin el menor pudor. Ella siempre decía que el hambre de Calcuta era tan fácil de saciar como simplemente darles un pedazo de pan, pero que ella veía otras hambres, otras sed, otras desnudeces que no se podían remediar tan fácilmente como el que ofrece un vaso de agua, un pedazo de pan o, o un vestido. Y veía y hablaba: decir, hay gentes que está desnuda, aunque tengan ropa de dignidad humana, de respeto, de sentirse queridos o de sentirse amados. Y ya recuerdo una anécdota de una noche que salió por las calles de Londres con sus hermanas a repartir bocadillos y mantas. en una noche muy fría y se encontró con un chico que estaba ahí fuera tiritando de frío pero en la conversación con él se dio cuenta que era un chico de una familia muy rica y que por lo que sea había sido expulsado de su casa, a lo mejor era drogadicto, lo que fuera y ella hace este comentario que para mí fue muy sorprendente conociéndola a ella ella decía quizás su madre estaría muy preocupada con colaborar en remediar el hambre de la India sin darse cuenta que a lo mejor tenía un hambriento en casa una persona como dice el evangelio en el capítulo 25 de San Mateo que, que tenía hambre y nadie la dio de comer o tenía sed, nadie la dio de beber que no tenía casa y, y, no, y no, fue, no había sido acogido entonces ella era capaz de identificar el hambre, la sed, la desnudez, la soledad con muchas otras manifestaciones de nuestras pobrezas y de nuestras miserias sociales que a veces van enmascaradas detrás de mil caretas o de mucho maquillaje al que le podemos poner tú por más maquillaje que le pongas un cadáver eso no deja de ser un muerto. Y es lo que nos puede pasar en nuestra sociedad actual. Uh -huh. Y también, eh, hablando de, de los ricos y de los pobres, ella siempre se fijaba en la grandeza de los pobres. Y ella decía en inglés: The poor are such great people. Los pobres son gente tan extraordinaria, son gente tan grande, son grandes, tan importantes y tan queridos eh, a los ojos de Dios. Y decía que quizá estos pobres solamente existen, muchas veces para que se nos hablan del corazón, para que aprendamos lo que es sentir compasión, para que se nos hablan de la dureza del, del corazón del, del que lo tiene todo y piensa que se lo merece y que se lo ha ganado con su propio esfuerzo y si el otro está en esa situación, está así simplemente por su propia culpa o por su, por su propia responsabilidad. También le decían a ella que, que porque ella daba las cosas gratis a los pobres. Que, que no era bueno eh, malcriar mal a, a los pobres porque luego se acostumbraba. Y ella siempre contestaba que no está mal que haya una congregación que, que malcríe o que mime a los pobres porque casi todas las demás se lo hacen a los ricos. Y son palabras que nos tienen que hacer reflexionar al interno de, de la propia Iglesia. El darnos cuenta que también nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que, que muchas veces no hemos sabido responder al verdadero hambre o a la verdadera sed del, del corazón del hombre como ella y como han hecho todos los santos de todos los tiempos han sabido tocar.
0: Uh -huh. Gonzalo, aunque tú no hayas tenido tanta relación como tuvo Christopher con la Madre Teresa Pero toda la dimensión de los pobres, de la caridad Siempre ha estado muy presente en, bueno, en tu vida, en la mía, en nuestra vocación Hemos tenido también relación con las misioneras En fin, ¿para ti qué ha significado en tu, en tu vocación, en tu ministerio, esa figura de la Madre Teresa Y toda esta dimensión de la atención a los
1: pobres? Bueno, a mí me la dio a conocer Christopher Que uh -huh. me llevó, estando en el seminario, a recibir a la Madre Teresa Una de las primeras veces que vino a Madrid y a España y, y pues después ya seguimos colaborando con las misioneras de la caridad aquí en Madrid y no he tenido así mucha relación pero siempre he tenido alguna cuando llegué a Perth por ejemplo el primer día que fui a la librería religiosa de la diócesis me las encontré allí, llevaban unos meses que hacía que habían fundado en Perth y, y me hice amigo de ellas y tuve la oportunidad de darles algún retiro y de en fin de colaborar con ellas. Y además, estando allí fue cuando beatificaron a la madre Teresa y fue una experiencia extraordinaria. En Australia es uno de los pa primeros países donde ella fundó fuera de la India. Llevaban ya muchos años. Eh, esa fue la experiencia quizás más intensa que tuve con ellas, allí en, en Perth, precisamente.
0: Juan Pablo II decía en el nuevo milenio Neunte «Muchas cosas serán necesarias para el camino histórico de la Iglesia en este nuevo siglo, pero si faltara la caridad ágape», todo sería inútil. Nos lo recuerda el apóstol Pablo, todo sería nada. La caridad es verdaderamente el corazón de la Iglesia, como bien intuyó otra Teresa, Santa Teresa de Lisieux. Comprendí que la Iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Tú, Gonzalo, has compuesto más de una canción inspirada un poquito en la madre Teresa. Vamos a escuchar una de ellas, Pequeña Mujer Blanca.
4: mujer blanca moviéndote deprisa en la mañana los cuerpos moribundos sin fuerzas ya para apartar las ratas encuentran un regazo de hermana y madre en ti, Samaritana. La sonrisa de cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca varias rayas de lata tus ojos van y vienen de la tierra hasta el cielo en avalancha regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas, curando las desgracias
0: Christopher, eh, en República Dominicana ¿tú tuviste no sé cómo decir, serios problemas por implicarte también en, 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 con los más pobres, con todas las situaciones de injusticia que había. Sé que tuviste un famoso discurso al presidente entonces en República Dominicana bueno, y al final tenías que llevar hasta escolta, ¿verdad? ¿Cómo ves tú en la tarea del misionero esa relación, digamos, entre el anuncio de, de Dios y, y toda esa tarea también de, de, de denuncia de las injusticias, de estar con los pobres, etcétera?
2: Evidentemente, eh, subrayo y me adhiero, no faltaba más, a las palabras que has citado del, del Papa hablando de la caridad, pero la tarea del misionero siempre va sobre dos raíles, me parece a mí. Uno de ellos es la caridad, entendida casi en sentido de beneficencia, de simplemente dar al que necesita, pero la otra, el otro raíl que es indispensable y en el que creo que hemos cojeado muchísimo, no precisamente por el magisterio de la iglesia que no puede ser más claro y además abundante en todo este último tiempo que es el área de la justicia a esto añadido me da mucha pena el pensar que precisamente el área de la justicia ha sido como secuestrado entre comillas por una tendencia teológica que ciertamente ninguno de los que estamos aquí nos adherimos a ella que es la teología de la liberación pero lamentablemente la respuesta no es la beneficencia es por supuesto la justicia para mí, la homilía del día de mi ordenación es el programa de mi vida, porque para eso me estaba ordenando ahí, y esas son las palabras con las que Jesucristo quiso que yo empezara mi sacerdocio. Y el Papa nos dijo cosas que él quería de nosotros. Y nos dijo que quería que vistiéramos de cura, que fuéramos sacerdotes de cuerpo entero, que es así como nos quería la gente. Bueno, pues por eso visto de cura. Pero también nos dijo, y cito textualmente, porque me sé la homilía de memoria, decía comprometeos en todas las causas justas de los trabajadores. Bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir comprometerme en todas las causas justas de los trabajadores? No quiere decir que yo me convierta en un sindicato o, o que entre en política ni cosa parecida, pero algo querrá decir. ¿Qué significa ese compromiso en las causas justas de los trabajadores? Bueno, pues, yo, apoyado en esas palabras, porque no necesito doctrinas extrañas o mucho menos extrínsecas al Evangelio o al Magisterio de la Iglesia, y después con todo un cuerpo de doctrina que hay, sobre todo desde Gaudium et Spes, y no digamos empezando desde, desde Papa León XIII, toda la doctrina social de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II, que precisamente es quien tiene que combatir y, y poner orden en la teología de la liberación, el tema del que más encíclicas escribió es el de la justicia social, que escribe tres encíclicas. Bueno, eso tiene que tener una razón de ser, o tiene que tener un motivo y una preocupación. Y allí me di cuenta cómo mis feligreses, es decir, las personas que yo tengo que pastorear, a las que tengo que santificar, cómo eran explotadas, oprimidas, traficadas, convertidas en chatarra humana de una empresa, llena de codicia, llena de avaricia y además personas muy comprometidas con la iglesia, gente que comulgaba todos los domingos. Pero yo, mientras tanto, iba de campito en campito, debajo de un árbol de mango, con un maletín de para celebrar mi misa portátil. Yo tardaba tres meses en recorrirme los sesenta pueblos que había a mi cargo pastoral en setecientos kilómetros cuadrados, donde nunca jamás se había celebrado una misa, igual que en África, en Somalia, donde estoy, desde que Cristóbal Colón, Llegó a América. Nunca jamás se había celebrado una misa en ninguno de esos pueblos donde estuve. Aprovecho de decir que hice más de 6.000 bautizos mm -hmm. en esos casi 10 años. Cuando yo me sentaba al final de la misa, después de decir, podéis ir en paz, y habían participado con una devoción que casi te hacía saltar las lágrimas, oyéndoles cantar sus canciones en creol, y les preguntaba a las 4 de la tarde, a cuatro y media, cinco 5 de la tarde, ¿qué habéis comido hoy? Y me decían que nada, pero ¿cómo me podía yo marchar de allí diciendo... Acabo de santificar a la gente porque les he celebrado misa, pero ¿por qué no habéis comido? Pues porque no sabemos si nos van a pagar, si no nos van a pagar, si vendrán, si no vendrán, porque nos roban en el peso, porque nos defraudan, y claro, todo eso para mí supuso un verdadero trauma, un trauma en mi oración, un trauma en la celebración de los sacramentos, es decir, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tenía ninguna formación ni ninguna preparación, a mí no me habían dado un concurso de nada, ni era un experto en derechos humanos, ni en derecho laboral, ni sabía de los tratados internacionales de la OIT, todo eso lo tuve que ir aprendiendo a marchas forzadas después. Yo lo que sí sabía es que eso estaba mal y que yo tenía que ser capaz de hacer algo y que si Jesucristo me había mandado ahí, yo tenía que ser capaz de hacer algo, algo dentro de los parámetros del Evangelio y algo dentro del cuerpo de doctrina del magisterio de la Iglesia. Para mí uno de los mayores descubrimientos en este área de la justicia fueron los padres de la Iglesia. Sobre todo San Juan Crisóstomo y San Basilio. Uh -huh. Donde cuando uno lee, cuando, si un, un padre de la Iglesia, si un San Juan Crisóstomo puede decir, si no le das de hambre, lo estás matando. Yo no he oído eso decírselo a ningún teólogo de la teología de la liberación. Yo no necesito pedir doctrinas extrañas, no digamos ya al margen de, o sea, en, en, en la filosofía marxista o algo así, pero, pero para nada. O sea, nada para mí ha sido más radical que el descubrimiento de lo que, doctrina que hay en mi propia iglesia.
0: Sin duda, no hace falta recurrir a esas ideologías. Y mucho menos caer la tentación, que es comprensible cuando uno vive esas situaciones desde dentro de la violencia. Este es uno de los temas, como sabemos, que está de fondo de la película de la misión. Y tiene una gran base histórica, aunque hay cosas no del todo exactas, ni mucho menos. Pero bien, está un poquito ese tema. Y vamos a escuchar el diálogo entre los dos jesuitas protagonistas cuando se va a cometer esa gran injusticia, de cerrar esas, esas misiones. Y uno de ellos dice, mira, yo estoy aquí como jesuita, pues moriré con ellos, pero yo no tomo las armas. El otro sí. Vamos a escuchar un momentito eso, un par de diálogos entre el Padre padre Gabriel y el padre Rodrigo.
5: ¿Qué quiere, capitán? ¿Una muerte honrosa? Desean vivir, padre. Dicen que Dios les ha desamparado, les ha abandonado. ¿Es cierto? No debería haberse hecho jesuita. Pero lo soy y ellos me necesitan. Entonces ayúdenes como tal. Si muere con sangre en las manos, Rodrigo, traicionará todo lo que hemos hecho entregó su vida a Dios y Dios es amor si la fuerza es lo que vale no hay lugar para el amor en el mundo puede que sí, que así sea pero yo no tengo ánimo de vivir en un mundo así, Rodrigo
0: Y movido por ese amor, Christopher y tu compañero Antonio Dufaini estuvisteis allí en República Dominicana eh, compartiendo la vida de estas personas pobres que os, que os dieron, como dice el Papa, muchas veces los pobres nos evangelizan, nos dieron muchas lecciones. Yo recuerdo haberos oído contar una de las catástrofes naturales que os echó un regaño una, una mujer. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué había sido aquello?
2: Acababa de, de destruir la isla en septiembre de 1998 el huracán George. Y mi amigo del alma, Antonio Dufain, que vosotros conocéis bien y que eh, con quien mm. habéis compartido también en el seminario, había logrado gran cantidad de materiales de construcción para rehacer las humildes casitas de las personas que lo habían perdido todo a causa de este fenómeno atmosférico. Y cuando estaba subido en el camión Antonio repartiendo las, las diferentes raciones de materiales a cada familia, una señora, con todo lo posible que uno pudiera imaginarse para hacerse una casa entera encima de la cabeza, se vuelve y en vez de dar las gracias al padre Antonio, se le queda mirando y le dice «Oiga, pero acuérdese que hace más de un mes que no viene usted aquí a dar misa». Una señora que no tenía casa, que sus hijos podían estar vivos de milagro, que no sabía lo que iba a comer esa tarde, que no tenía lo que se dice literalmente nada, N-A-D-A, -A, y sin embargo era capaz de darse cuenta de lo más importante en esta vida y lo que más necesitaba ella de ese hombre no eran ni planchas de zinc ni listones de madera ni clavos ni martillos sino a Jesucristo en la Eucaristía en la Santa Misa y a él no se le olvidó le hizo tanta impresión que en cuanto me vio me lo contó y ni él ni yo lo hemos olvidado jamás
0: los pobres nos evangelizan y nos recuerdan que Dios es el principal es el centro Gonzalo, ¿tú cómo crees que a nuestro mundo sean los más pobres sean estos que se creen ricos, en el fondo son los más pobres porque les falta lo más importante, ¿Qué es lo principal para anunciar el Evangelio en nuestro mundo.
1: Yo quería, al hilo de todo esto que estamos hablando, recordar una cosa que a mí me ha ayudado mucho. Yo estoy en el camino neocatecumenal y Kiko Orgullo empezó este camino aquí en, en Madrid, en las barracas de los pobres de Palomeras Altas. El año 64. Y dijo que él no iba a ir a montar un dispensario ni nada, sino que iba a estar allí porque él sabía que había aprendido después de su conversión que, que Cristo estaba en los pobres. Entonces quería estar cerca de Cristo y como sabía que los pobres eh, y Cristo están muy unidos, pues quería estar cerca de Cristo en los pobres. Pero no quería resolverles ninguna papeleta, ni, ni alfabetizarles, ni nada, estar allí contemplando a Cristo en los pobres. Y entonces él cuenta una experiencia que pasó allí en Palomeras, que una fábrica tuvo un escape de gas, no sé si de amoníaco, no sé qué, y claro, pues la gente se, empecía, se empezaba a desmayar y a ponerse enferma, y entonces eh, decía que ante esto, explicando el problema del mal en el mundo, decía que hay dos posibilidades de reaccionar. Una, empezar a enviar ambulancias para llevarse a la gente de allí. Pero claro, hay más gente que ambulancias. Otra es que alguien se juegue la vida, y vaya a tapar el agujero por donde sale el gas nocivo. Y eso es una figura de la redención de Cristo. Entonces, eh, ciertamente las injusticias del mundo son terribles, o sea, son espantosas. No hay palabras para describirlas. Y, y aumentan, según aumenta la población, aumentan las injusticias. Entonces, eh, el, la urgencia de evangelizar, el ay de mí, si no evangelizo, la caridad de Cristo no surge, es precisamente esta, tapar el agujero por donde sale el gas nocivo, que es el pecado. Y el pecado se tapa evangelizando, anunciando a Jesucristo. Es decir, el único que puede cambiar el corazón del hombre pecador, del hombre que hace daño a otros hombres, es Jesucristo. Y por eso es tan urgente evangelizar. Yo, como empezamos hablando de la secularización... Pues entiendo un poco, quizás simplificando mucho, yo no digo que, mm. pero la secularización sería, bueno, pues hay mucho mal en el mundo, vamos a multiplicar las ambulancias. Bueno, es que llega un momento en que no hay ambulancias suficientes ni hospitales suficientes. Lo que hay que hacer es anunciar a Jesucristo que es el que ha perdido la vida tapando el agujero por donde salía el gas. Jesucristo en la cruz se ha puesto en medio de la grieta, de la brecha y ha tapado con su muerte y resurrección el agujero por donde no hacía el demonio más que insuflar este gas que nos está matando a todos. Y por eso hay que anunciar a este Jesucristo. Y este remedio, que en un primer momento ciertamente parece que no es eficaz pues porque lleva su tiempo, porque la gente no se convierte automáticamente en cuanto les anuncias a Jesucristo el primer día, o en fin, porque lleva muchas veces muchos insabores y porque, y porque es una cosa que, que cuesta... Pues, sin embargo, yo estoy convencido que a la larga se revela como el más eficaz. Es decir, dar a conocer a Jesucristo. Por supuesto, esto no quita que luego no tengamos que hacer eh, otras cosas. No es un out-out o esto-lo-otro. Pero que, ciertamente, a mí me convenció esto que escuché una vez aquí con Arguello. Uh
0: -huh. Christopher, ¿y cómo se anuncia a Jesucristo en un país como en el que tú estás en este momento? Primero, cuéntanos un poquito la situación concreta en la, en la que vivís vive la Iglesia allí y, y qué puede hacer un católico en esa situación.
2: Bueno, yo vivo ahora en una sociedad que es todo menos secularizada porque si de algo sobra es un exceso de religión. El problema es que son fanáticamente musulmanes o también los ortodoxos que viven con gran apasionamiento, con gran, me atrevo a decir casi fanatismo, también su propia, su propia fe cristiana. Yo lo que todavía no me he encontrado en Etiopía es el primer ateo. Es una sociedad profundamente religiosa. Recuerdo la anécdota de preguntarle a la ingeniera, trabajando conmigo, le pregunté que cuánta gente de su promoción de ingeniería civil no creía en Dios y se me quedó mirando con cara de absoluto pavor y me dijo, padre, en Etiopía todo el mundo cree en Dios.
0: Y en quedé, uno de los países más pobres del mundo.
2: Y me quedé muy impresionado. ¿Qué? Dije
0: que en Occidente pensamos que, como, que Dios tiene la culpa de nuestros males, ¿verdad? Y donde los sufren, creen todos en Dios. Es así. Es impresionante.
2: A esto añadido, pues yo estoy enviado por el obispo del Vicareto Apostólico de Jarar y obviamente con el, el permiso explícito de, de mi obispo, el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, a una región donde nunca jamás se ha evangelizado. Es la primera vez que se ara, la primera vez que se siembra, la primera vez que se anuncia. Si tuviera que definir mi presencia ahí es, aunque parezca quizá un poquito una exageración, es yo estoy ahí para que pueda estar él, por lo menos para que pueda estar él en la Eucaristía. Precisamente por estar aquí, en este estudio, él no está en el sagrario de esa misión, porque yo no puedo dejar al Santísimo cuando me ausento de la misión. Uh -huh. Entonces, el, eh, su presencia está intrínsecamente asociada a la mía o la de un sacerdote, porque así lo ha escogido, por lo menos para hacerse así presente en, por medio de, del sacramento de la Eucaristía. Pero yo puedo estar ahí porque está Él, porque mi presencia ahí ni en ningún otro sitio del planeta tendría sentido si no estuviera Él. Por tanto, su presencia y la mía están tan inseparablemente unidas como la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y la especie del pan. Son especies que hacemos presente realmente a Jesucristo el Señor.
0: El Señor nos ha enviado a hacerle presente. Le hacemos presente, primero eso, con nuestra propia vida y, naturalmente, con los sacramentos, muy especialmente el de la Eucaristía. El sacerdocio está muy ligado a la, a la Eucaristía. Boga mar adentro», nos dijo Juan Pablo II. Duc in quinaltum, rema mar adentro». El Señor nos ha enviado, sea en España, en Australia, en el Bronx ahora en Etiopía, mirando a Somalia, sea en el occidente secularizado que deja de creer en Dios, sea en esos países que creen en Dios pero que no conocen a Jesucristo, el Señor nos envía, y también a vosotros, queridos oyentes, a hacerle presente nueva evangelización. Pidamos al Señor, cuando ya va terminando nuestro programa, que todos nos sintamos en esa barca en la que el Señor nos dice echad las redes.
3: Toda la noche
0: Bueno, como siempre nos pasa, esto se nos ha ido volando. Nos hubiera encantado tener mucho más tiempo para escuchar a Gonzalo y Christopher. Espero que puedan volver. Gonzalo, una última palabra en este programa.
1: Pues que le pidamos a la Virgen que nos ayude. La Virgen en Lourdes dijo que orásemos por los pecadores y esa petición y ese mandato sigue vigente. Vamos a pedirle a ella que podamos en la cuaresma especialmente hacer... Pues, oración y penitencia, por nosotros y por el mundo.
0: La gran evangelizadora, sin duda. Gracias, Gonzalo Mazarrasa, que ha estado con nosotros en este programa. Y Padre Christopher Harley, una última palabra.
2: Pues yo creo que la vida cristiana es cuestión de enamoramiento y que hay una cualidad que es absolutamente insustituible si vamos a revangelizar re el mundo, y es el entusiasmo, el apasionarse por Jesucristo y el estar dispuestos a dar la vida por él.
0: Uh -huh. Sin duda, ese entusiasmo que nos han transmitido Juan Pablo II, que ordenó sacerdote a Christopher Harley, que fue el nuestro papa en el seminario y de tantos años de sacerdocio, que ahora nos transmite Benedicto XVI, que vimos en la Madre Teresa de Calcuta, y en tantos otros sacerdotes religiosos y laicos, movidos por la pasión del Espíritu Santo, por ese fuego, ese ardor, que no nos deja tranquilos eso que decía el divino impaciente esas palabras que pone Pemán en, en boca de Javier amo más el viento que la brisa el bien hay que hacerlo a prisa que el mal no espera momento pues pedimos a estos santos apóstoles y misioneros que nos den ese su ardor su ardor evangelizador para esa tarea de que donde estés querido amigo querido oyente en occidente en, en, en cualquier continente del mundo, en cualquier situación, el Señor te ha puesto ahí para hacer presente su amor. Recordamos a nuestros oyentes que pueden escribirnos, pueden comunicarnos sus comentarios, sugerencias, al correo electrónico elhombredehoydios@radiomaria.es, arroba y que los que siempre nos escriben a pedirnos programas Que eso no lo hagan a este correo Sino que pueden llamar a Radio María al 902 500 518 Pues gracias de nuevo al padre Gonzalo Mazarras, Al padre Christopher Harley Que nos habla el padre Luis Fernando de Prada o sea, Gracias a vosotros queridos oyentes A Paloma en el control Y quedamos muy unidos en esta tarea de oración apostólica De oración, de penitencia De acción apostólica Por la tarea de la nueva evangelización Hasta el próximo programa Si Dios quiere